Bienvenidos a un episodio muy especial de Five Things This Week in Social. Normalmente en este podcast hablamos sobre cinco temas de actualidad en redes sociales, pero hoy les hemos preparado una edición muy especial, principalmente porque por primera vez todo este episodio va a ser en español, lo cual es un honor para nosotros. Durante este episodio vamos a reconocer y a celebrar el mes de la hispanidad, contando historias de mujeres y hombres hispanos que dejaron un gran impacto en la historia y en la sociedad. Entonces, si te apasiona el mercadeo, te desvives por la publicidad o eres un brillante creativo que desea aprender más sobre nuestra herencia hispana, este es el podcast para ti. Acompañándome hoy tenemos dos increíbles panelistas, la súper talentosa Senior Art Director Danay Núñez y el brillante Senior Copywriter César Roth. Hola Danay. Hola, hola. Danay, cuéntanos un poquito sobre ti y dinos cuál es ese plato o receta que para ti sabe ahogar. Bueno, pues como dices, soy Senior Art Director, que en realidad no sé cómo se dice en español, pero bueno. Pero yo soy en México, soy de la ciudad de México del DF, Suchilaga. Y para mí el plato, claro, los tacos, que es el plato más versátil y más rico que se puede haber creado. Estoy súper de acuerdo. Los de birria son los mejores, en mi opinión. Uf, claro. César, hola. Hola, buenas tardes. La misma pregunta para ti. Cuéntanos un poquito sobre ti y cuál es ese plato o receta que sabe ahogar. Pues yo me llamo César. Yo sí sé cómo decir en puesto de español. <risa> soy copy senior en Riey, Nueva York. Soy de Madrid y, como tal, voy a decir que el plato es el cocido madrileño. Es una receta regional, pero que es muy común en otras partes de España. Y básicamente en una olla grande se cuecen legumbres, verduras y carnes de cerdo, ternera y pollo. Y suele ser la comida que, que hacemos los domingos y que junta la familia alrededor de la mesa durante horas. Súper. Gracias, César. Ahora es mi turno. Mi nombre es Margarita Castro. Soy Project Manager aquí en Great New York. Nací y crecí en Colombia. Soy caleña, pero criada en Bogotá. Y estoy honrada de ser su anfitriona el día de hoy. Un plato que para mí sabe a casa son los buñuelos con chocolate. Los buñuelos colombianos son unas bolitas de queso fritas, doraditas y crujientes. Y ya me estoy muriendo de antojo solo de hablar de esto. Y se comen especialmente durante Navidad. Bueno, hoy vamos a hablar de cinco hispanos que contribuyeron a la cultura y a la sociedad de diferentes maneras. Primero, Danay va a hablar sobre Gabriel García Márquez. Después, César nos contará la historia de Miguel Hernández. En tercer lugar, yo les estaré contando un poco sobre las hermanas Mirabal. Después César hablará de la cuarta persona, el ícono del béisbol, Roberto Clemente. Y para cerrar, Danay va a hablar de la quinta persona, el cinematógrafo Guillermo del Toro. Pero antes de empezar, me encantaría comenzar esta conversación estableciendo la diferencia entre hispano y latino, ya que estos términos a menudo se usan indistintamente, pero significan cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hispano y latino? El término hispano se usa para describir a una persona que proviene o tiene antepasados de un país de habla hispana, por lo que en la mayoría de circunstancias cualquier individuo que haya sido criado con el español como su primer idioma generalmente puede definirse como hispano. Por otro lado, el término latino es un término geográfico. Se refiere a una persona de América Latina o de ascendencia latinoamericana. En este sentido, el término hispano incluye a España, pero excluye a Brasil, y latino incluye a Brasil, pero excluye a España. Bueno, con esta aclaración estamos listos para empezar. Dani, cuéntanos sobre Gabriel García Márquez. Ok, pues yo les comparto la historia de Gabriel García Márquez. Nació en 1927 en Aracataca, Colombia, y se convirtió en uno de los más grandes escritores del siglo X. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 y eso lo convirtió en el solamente el cuarto latinoamericano en recibirlo. Conocido realmente por su obra maestra, Cien Años de Soledad, que escribió en 1967. 
Y bueno, Cien Años de Soledad cuenta la historia de Macondo, que es un pueblo aislado cuya historia es como la historia de América Latina total en una escala reducida. Y mientras el escenario es realista, hay muchos episodios fantásticos que se conoce más como realismo mágico, que en realidad es una mezcla de los dos, ¿no? O sea, hechos históricos y ejemplos de lo fantástico. Y él se hizo súper famoso por eso, por el realismo mágico, llegando a ser casi como el máximo representante de la técnica. Pero en realidad, él no lo inventó. Lo aprendió de un escritor cubano, Alejo Carpentier, que es considerado el padre del realismo mágico. Qué interesante, Daniel. Cuéntanos por qué esta persona es importante para ti. Yo no soy escritora. La mayoría de los creativos somos narradores, ¿no? Contamos cuentos. Para mí, storytellers, si Sergio se sabe la palabra para storytellers en español, pero para mí es eso, es lo que somos. Pero no se puede negar que Gabriel era uno de los narradores mejores del mundo, o sea, sus historias eran súper cativantes y duran para siempre, o sea, son igualmente relevantes ahorita que antes. Y lo que también me gusta de él es su movimiento político. O sea, estuvo muy involucrado en la política de Colombia y estuvo fuertemente influenciado por el periodo entre 1940 y 1950 en Colombia, conocido como la violencia, que es un periodo de conflicto civil en el que murieron 300.000 personas. Y él fue súper franco sobre sus creencias en ese periodo. Daniel, ¿por qué crees que una audiencia moderna debería saber sobre él? Yo creo que porque cambió el curso de la literatura con su uso del realismo mágico, incluyendo generaciones posteriores después de su libro. También es uno de los pocos latinos que ha obtenido el premio Nobel de Literatura. Entonces ha logrado mucho, no solo con su libro, pero contando todas sus piezas y todas sus cuentos. Súper. Última pregunta antes de pasar el micrófono a César. ¿Qué es algo que no sabías de él? Yo no sabía y es súper interesante que llegó a odiar 100 años de soledad porque según él tenía la impresión de que ninguno de sus siguientes trabajos llegaría al éxito de ese libro, pero en realidad eso no sucedió. Sus 15 libros y cuantos que sacó después también fueron muy queridos. Súper, mil gracias, Dané. Ahora, César, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues vengo a hablar de Miguel Hernández. Miguel Hernández fue un poeta y dramaturgo español asociado a la generación del 27 y el 36, considerado incluso el epígono de, de la primera, donde, recordemos, está encuadrado Lorca, entre otros muchos. Nació y creció en una familia de bajos recursos económicos y fue pastor de cabras desde una edad muy temprana. Fue también autodidacta en lo que a literatura se refiere, luchando contra las circunstancias de sus círculos cercanos, incluso contra su padre, el cual se oponía a su desarrollo intelectual, abusando de Miguel físicamente, con palizas recurrentes cuando pasaba tiempo con los libros en vez de con el trabajo de campo. Abandonó, de hecho, la escuela por orden de este último apenas terminó la primaria. Miguel eh, murió de tuberculosis en prisión, encerrado por su participación activa en el bando republicano de la Guerra Civil. En su último libro, Cancionero y Romancero de Ausencias, se publicó después de su muerte y la mayoría de estos poemas fueron escritos en papel higiénico, en letras o en cartas a su esposa, siendo considerados uno de las mejores poesías en español del siglo. Entonces, César, cuéntanos por qué su impacto fue tan importante. Bueno, el impacto más obvio es está en los cientos de escuelas que llevan su nombre en España. Da igual pueblo al que vayas, normalmente siempre hay una. Hay que tener en cuenta que estaba en el bando perdedor, que se quiso borrar su rastro de la historia, y que a su muerte le siguieron más de 40 años de dictadura. Es considerado uno de los grandes poetas de lengua hispana, inspirando a casi todas las generaciones posteriores, pero también fue reconocido en su tiempo a pesar de morir joven, murió con 31 años. Entre otras cosas, recitaba poesía a las tropas republicanas para subir la moral en tiempos de guerra, y tan grande fue como escritor que, aunque sus poemas estaban cargados de simbología y clamas antifascistas, fueron muchos los militares golpistas que intentaron interceder en su favor, pidiendo incluso al dictador Franco que lo absolviera de sus bueno, crímenes impuestos por él mismo. ¿Y qué impacto tuvo él en ti? 
Uh, pues Milken es probablemente mi escritor favorito y si no es top 3 seguro y bueno yo tiendo a no idolatrar a la gente pues de una forma u otra todos acaban teniendo un pasado oscuro ¿no? que termina decepcionándome y me resulta muy complicado en general separar la obra del artista sin embargo con Miguel este es uno de los pocos casos en los que no sucede además el hecho de ser autodidacta y, y alcanzar tan nivel de, de la lengua hispana incluso con todas las circunstancias de su contra para mí eh, me resulta tremendamente inspirador y la última pregunta que es algo que no sabías de él bueno, pues es curioso que aparentemente, esto pues no sé si se puede probar o no, pero debido a su personalidad humilde y, y rústica, no se vestía muy elegantemente para su entrevista de trabajo. Más bien, por el contrario, solía aparecer en círculos sofisticados con un par de apargatas viejas. Marga, ahora es tu turno. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Les voy a compartir la fascinante historia de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa eran tres hermanas de República Dominicana que arriesgaron sus vidas para trabajar en la resistencia de la dictadura de Rafael Trujillo a finales de los años 50. Ellas ayudaron a organizar y a promover un movimiento clandestino que desafió al régimen y por esta razón ellas fueron amenazadas y arrestadas en múltiples ocasiones. En noviembre de 1960, las tres hermanas fueron asesinadas y esto indignó a la oposición. El asesinato de las hermanas Mirabal es considerado como un detonante clave para el propio asesinato de Trujillo seis meses después. Por esto, las hermanas Mirabal son consideradas heroínas en República Dominicana y reconocidas mundialmente como un símbolo de justicia social y feminismo. En 1999, la ONU declaró la fecha de su muerte, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, Margarita, cuéntanos por qué crees que una audiencia moderna debería saber sobre las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal se convirtieron en símbolos de resistencia democrática y feminista. Lucharon por lo que pensaban que era correcto, lucharon para ser escuchadas e hicieron todo esto en un momento en el que el machismo era la regla, especialmente para los hispanos. Las generaciones más jóvenes deberían saber sobre ellas porque ellas ayudaron a abrir el camino para que muchas más mujeres se alzaran y defendieran sus creencias. ¿Y por qué dirías que tuvieron un impacto o que son importantes para ti las hermanas Mirabal? Pues yo no sabía nada de las hermanas Mirabal hasta hace poco, que me encontré su historia mientras le leía un libro de empoderamiento femenino a mi hija. Y quedé fascinada y al mismo tiempo enojada porque yo crecí en Latinoamérica, hice todos mis estudios ahí y nunca nadie me habló de ellas. Aprendí sobre Juana de Arco y otros íconos femeninos, pero ninguna de ellas era hispana. Entonces, el momento en que me enteré de ellas fue como una revelación para mí. ¿Y hay alguna cosa en particular que te sorprendiera que no sabías de ellas? Sí, yo no sabía que había una cuarta hermana, Adela. Ella nunca se quiso involucrar en la resistencia ni en las actividades de sus hermanas. De hecho, murió de causas naturales en el 2014. Después de la muerte de sus hermanas, ella continuó su legado creando una fundación y un museo en su nombre. Tampoco sabía que existe una novela literada basada en su historia, se llama En la época de las mariposas y fue publicada en el 94. Siete años después se adaptó al cine y parte del elenco fue Selma Hayek y Mark Anthony. Genial. Pues nada, ahora voy a hablar yo de Roberto Enrique Clemente Walker, más conocido como Roberto Clemente, que fue un jugador profesional de béisbol de ascendencia puertorriqueña. Jugaba la posición de jardinero derecho y desarrolló toda su carrera en los Pittsburgh Pirates de las grandes ligas de béisbol, de la MLB, apodado y fue apodado el grande. Eh, le tocó una, vivir una, la discriminación racial de la sociedad y en el béisbol estadounidense, a pesar de ser americano de nacionalidad, solo por el hecho de, de no ser blanco por su color de piel. ¿Y por qué su impacto fue tan importante para la cultura? Bueno, podemos hablar de dos formas en las que impactó la cultura. La primera, como jugador, fue dos veces campeón de la Serie Mundial. Fue el primer jugador caribeño o de América Latina en ganar una Serie Mundial como titular. En el 60, en recibir un premio MVP, ¿no? De mejor jugador de, de la temporada regular en el 66. Y en recibir un premio 
el MVP de la Serie Mundial en el 71. Si queremos más, tenemos que ha sido, entre otras cosas, 15 veces All-Star. Pero claro, hay un aspecto aún más importante. Clemente participó en obras de caridad en países de Latinoamérica y el Caribe fuera de temporada. De hecho, a menudo entregaba material de béisbol y comida a los más necesitados. Murió en un avión que llevaba comida y equipo, e, irónicamente, que pretendía aterrizar en Puerto Rico. ¿Y qué impacto tuvo el dentista? Pues honestamente, la verdad, no, no conocía mucho de hasta hace poquito. Así que el impacto en mí no ha sido cuantioso. Pero ha estado siempre en mi mente, bueno, ha estado en mi mente desde algún tiempo. Y debido sobre todo a su trabajo de caridad, he buscado otros ejemplos de jugadores que apostasen por, por lo que dicen y que luchasen por las cosas en las que creían. Y desafortunadamente era de, de los pocos de su especie, por así decirlo. Porque no muchos después de él han hecho algo similar. Sí es verdad que muchos dieron enormes sumas de dinero, pero él fue más allá y dio su tiempo y su cuerpo y se jugó el tipo literalmente, que es, es el gran ecualizador, ¿no? Es lo que nos pone a, a mismo nivel. Me gusta pensar o me gustaría pensar que, que murió sabiendo que hizo una gran labor. Vale, y última pregunta. ¿Qué es algo que no sabías de él? Bueno, pues hay dos hechos curiosos que he indagado y que me llamaron la atención. El primero es que uno de sus hijos también pasó a jugar al béisbol profesionalmente y fue el jugador latinoamericano el primero en lograr 3.000 hits en la historia de las Grandes Ligas. Una un poco más anecdótica es que hubo una iniciativa en Puerto Rico para que la Iglesia Católica lo canonizara como mártir y como santo. Bueno, vale, muchas gracias. Entonces ahora a mí me gustaría hablar de Guillermo del Toro. Tengo que seguir con un mexicano. Entonces, él nació en Guadalajara, México, en 1964 y ha estado haciendo películas desde 1993. O sea, antes de que yo naciera, ¿no? Desde entonces ha desarrollado su estilo cinematográfico distintivo y ha ganado tres Academy Awards, tres premios BAFTA y un Emmy. Y es conocido por su estilo de películas de monstruos, cómicos, visuales locos sacados de su propia imaginación. Y muchas de sus películas muestran su amor por los marginados, o sea, que son generalmente los monstruos, que son un poco más de lo que parecen. Estuvo en la lista de Time de los 100 personas más influyentes del mundo en 2018 y también es una gran influencia para los cineastas latinos, ya que conjuntó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que catapultó la reputación del cine mexicano en todo el mundo. También promueve constantemente el trabajo de directores latinos menos conocidos y ayuda a financiar los sueños de artistas jóvenes con la Jenkins del Toro. Y ha tenido tal impacto en la cultura mexicana que ha sido reconocido por la UNAM, la Universidad Autónoma de México, con un doctorado por sus contribuciones al cine. Súper, ¿Qué? ¿por qué esta persona es importante para ti? Pues para mí la creatividad que este hombre tiene en la punta del dedo es más del, o sea, de los que todos queríamos tener, ¿no? Su imaginación es increíble y es un excelente narrador, regresando a lo mismo. Para mí no es solo un diversity pick, como se dice en inglés, sino él mismo se ha dado a conocer como un director increíble y talentoso que solo resulta solo latino. O sea, no es un director latino, es un director buenísimo que sale latino. Nunca se ha olvidado de dónde viene y siempre ha defendido a los mexicanos y a los latinos. Súper. ¿Y por qué crees que una audiencia moderna debería saber de él? Sus películas y su creatividad se están haciendo un nombre no solo en el cine latino, sino en todo el cine, con todos de los mejores directores y películas. Es increíblemente creativo y siempre trata cosas diferentes. O sea, está Pan's Labyrinth, Shape of Water, Pacific Rim o la última que es Pinocchio. O sea, hay una enorme variedad en sus talentos. Ok, última pregunta. Cuéntanos algo que no sabías de él. Pues yo no sabía que su padre fue secuestrado en 1997 en Guadalajara y tuvieron que pagar más del doble del rescate para recuperarlo, que le ayudó a su amigo James Cameron. Pero eso fue lo que hizo que Guillermo y toda su familia se mudaran al extranjero, haciéndolo sentir como si estuviera, como él dice, en exilio y voluntario de su propio país. Gracias, Danay. 
Bueno, eso es todo por hoy. Si todavía no nos sigues, no esperes más para hacerlo. Suscríbete, danos like, escribe una reseña o escríbenos con tus preguntas, comentarios o inquietudes a podcast.create.com. Por supuesto, le quiero agradecer a nuestros panelistas el día de hoy, Tanei y César, a nuestro productor ejecutivo, Joey Scarillo, nuestra productora, Samantha Geller, y a nuestra editora, Amanda Fuentes. También un agradecimiento especial al equipo de Gramercy Park Studios y una mención especial a Álvaro Soto. Si te gustó este episodio y deseas compartirlo con más personas, puedes encontrar ambas versiones en español y en inglés en el mismo feed. Eso es todo por hoy. Ha sido un verdadero placer. Joey y el resto del equipo regresarán la próxima semana con un nuevo episodio de Five Things. Hasta entonces, be social. The Five Things are written and researched by the Social and Connections team at Gray New York. Produced by Joey Scarillo and Samantha Geller. Mixed at Gramercy Park Studios by Amanda Fuentes and Guy Rosemarin. With post-production support from Ned Martin. Additional support by Christina Hyde and Adrian Hopkins. Gray is a global creative agency whose mission is putting famously effective ideas into the world. Check out more at gray.com.